0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o szybkim czytaniu. Jak szybko czytać, czy to w ogóle ma sens, jak szybkie czytanie może pomóc współczesnym liderom, czy w ogóle pomaga w jakiejś lepszej efektywności. No a w studiu moim wirtualnym jest dzisiaj Robert Buszta, trener biznesu, przedsiębiorca, executive coach. No i spec od szybkiego czytania, zresztą niedawno napisał książkę, jest już wydana, czytaj książki tak szybko jak myślisz, o której też trochę będziemy rozmawiać. Witam cię, Robercie, bardzo serdecznie.
1: Cześć Mariuszu, witam ciebie, witam słuchaczki i słuchaczy, jednego z moich ulubionych podcastów, (grym) Manager Plus. Bardzo mi miło. Jakoś nie przygotowałem żadnej rozgrzewki, bo mnie ten temat tak ciekawi,
0: że chyba będę chciał maksymalnie wykorzystać czas naszej rozmowy i i przeszedłbym od razu do do tego mięska, na które wszyscy czekają. Chciałem cię zapytać na początek, jak to w ogóle się zaczęło, że się zainteresowałeś tematem szybkiego czytania? Czy to tempo życia cię jakoś do tego zmusiło? Czy miałeś jakoś poczucie, że ci się czas przelewa między palcami i coś ci umyka i musisz szybciej czytać? Bardzo ciekawy jestem początków.
1: A to zaczęło się od moich kłopotów z uczeniem. Z Z uczeniem, tak? Tak, tak. Nauka szła jak po gruzie. I chodziłem do moich profesorów i pytałem, co mogę robić, żeby przyspieszyć naukę, na przykład co robić, jak siedzę z książką, przewracam kartki, a myślam, jestem zupełnie gdzie indziej. To pewnie wielu z naszych słuchaczy się przytrafiło. No mnie że też. Nasza, no właśnie, że nasza koncentracja jest nagle gdzie indziej, nie, nie tam, gdzie autor książki by sobie życzył. No i moi profesorowie mówili tak, Pań, Buszta są dwa sposoby. Pierwszy znasz, nie musisz robić nic. A drugi, przeznacz więcej czasu na naukę. No i to nie było rozwiązaniem. Przyjechał do Polski Tony Buzan, już świętej pamięci, jeden z ekspertów światowych popularyzacji uczenia się i zetknąłem się z jego programem Use Your Head, Róż Głową. Tak mnie zafascynował, że w ciągu trzech dni ja się nauczyłem więcej na temat jak się uczyć niż przez całą edukację do tej pory. No i mówiąc w skrócie, stałem się licencjonowanym trenerem, poznałem jego metody, no i zacząłem je wdrażać na początku lat 90 w Polsce. I od tej pory nie mam kłopotów z uczeniem i szybkim czytaniem
0: książek. Bo, bo ten pan jest, którego wymieniłeś Tony Buzan, on jest kojarzony bardzo mocno z, z mapą myśli. Tak, z mind mappingiem. Tak. Ale to rozumiem, że jest tylko element całego tego procesu.
1: Tak, program Use Your Head zawierał cztery bloki tematyczne. Mhm. Mind mapping, w Polsce tłumaczony jako mapa myśli. Mhm. No nie do końca jest to mapa myśli, ale tak zostawmy. Mhm. Niech to będzie mapa myśli. Techniki zapamiętywania, techniki szybkiego czytania i techniki Studiowania. To taki kompleksowy program. Zresztą też jest książka tonego Buzana wydana pod tym tytułem Róż głową. Ja dodaję z głową.
0: A szybkie czytanie rozumiem, że jest dla Ciebie elementem jakby procesu uczenia się.
1: Stąd ten pomysł na to, żeby szybko czytać. Tak, jak najbardziej. Obaj wiemy, że czytanie jest najtańszym sposobem zdobywania informacji. Jeśli potrafimy czytać szybko, możemy znacznie szybciej wyszukiwać i przyswajać informacji. to jest główny cel szybkiego czytania, wyszukiwanie i przyswajanie informacji. No, to
0: ostatnio się zastanawiam nad tym mocno, czy, czy faktycznie jest najtańszym, tak jak powiedziałeś, bo ceny książek takich branżowych idą, zwłaszcza takich starszych. Ja akurat dużo kupuję książek na przykład z obszaru filozofii czy, czy z psychologii. Czasami ceny tych takich książek z drugiego obiegu, no to są setki złotych. To jest nieprawdopodobne, co się teraz dzieje. Ja pamiętam książki jeszcze na studiach filozoficzne, za które płaciłem 30 złotych, teraz no, płacę ze 300 złotych na przykład. Jak ktoś się na przykład stoicyzmem trochę interesuje, no to za epikteta trzeba trzeba trochę dać.
1: Dlatego, że czytelników tych książek jest mniej, w związku z czym nakłady są mniejsze i cena jest znacznie większa, ale są biblioteki, lub można w kilka osób zrzucić się na kupno tej książki i ta książka przecież między nami może krążyć. Ja się tak zastanawiałem,
0: skąd ten temat też u Ciebie, szybkie czytanie, bo taką myśl miałem, jak jak się namyślałem trochę nad tym, o czym będziemy rozmawiać, czy nie lepiej zainwestować czas takiego trenera, jakim jesteś Ty na przykład, w to, żeby propagować w ogóle czytelnictwo, bo to jest chyba większy problem niż szybkie czytanie
1: to chyba nie tylko w Polsce dzieje się tak, że słabo czytamy. No tak, bo szybkie czytanie i w ogóle czytanie to mhm. jest najtrudniejsza praca umysłowa, jaką mózg wykonuje, bo trzeba po pierwsze być skoncentrowanym. Po, po pierwsze, jeśli mamy tą koncentrację, po drugie rozumieć, co czytamy, a rozumienie buduje się na podstawie wiedzy, którą posiadamy. Mhm. Czym mniej posiadamy wiedzy, tym mamy większe kłopoty z czytaniem. W związku z czym niektórzy, jak kończą powszechny system edukacji, kończą przygodę z czytaniem, wybierają telewizję i inne media, to ostatni raport czytelnictwa pokazuje, że książka nie jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o wypełnianie naszego wolnego czasu. No to dobra,
0: to zróbmy sobie taki fundament pod to, o czym będziemy rozmawiać, Czym to szybkie czytanie jest? Jakbyś to zdefiniował? jakbyś o tym opowiedział?
1: Główny cel szybkiego czytania to jest wyszukiwanie i przyswajanie informacji. Czyli jeśli czytam dla przyjemności, szybkie czytanie nie ma zastosowania, chyba, że jestem studentem polonistyki, czy filozofii i mam dużo tekstów do przeczytania i chcę mieć ogólny obraz o tym, kto co odkrył, zbadał i, i, i tym podobne rzeczy. Czyli szybkie czytanie wtedy, kiedy chcę wyszukać i przyswoić informacje. Dlaczego szybkie? Jeśli robimy coś wolno, to właśnie łapiemy się na tym, że przewracamy kartki, ale myślami jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Czyli brak koncentracji to jest pierwszy killer, który zabija w ogóle czytelnictwo. Nie potrafimy się skoncentrować, a żeby skoncentrować się na czytanym tekście należy to robić szybciej, albo szybko. Jeśli przeciętny czytelnik czyta jakieś 200-220 słów na minutę, to powinniśmy czytać dwa lub trzy razy więcej, a można to dosyć szybko osiągnąć.
0: No, A twoja prędkość czytania jest jaka? Możesz zdradzić naszym słuchaczom.
1: Mogę. To w zależności oczywiście od tekstu, gdzie mam pełniejszą wiedzę, to jest 6 tysięcy słów na minutę, gdzie uczę się nowych rzeczy, to jest w okolicach 4000 tysięcy słów na minutę. A to nie są największe prędkości. 6 tysięcy
0: słów na minutę. Muszę ci przyznać, tak. że zrobiłem sobie ten test. Nie wiem, czy, czy jest się czym chwalić, który zamieściłeś w e-booku. No jest, którego, jest, którego właśnie. Yy, no właśnie <śmiech> <śmiech> nie ma się chyba czym chwalić, ale to nam tylko, bo zahaczyliśmy e-booka, że w materiałach do odcinka podlinkujemy właśnie e-booka, którego Robert przygotował, gdzie są takie faktycznie wyselekcjonowane informacje potrzebne do tego, żeby pomyśleć o szybkim czytaniu i się jakoś do tego przyłożyć. Ja sobie zrobiłem, tam, tam zamieściłeś taki tekst, który liczy bodajże 1431 słów z tego, co pamiętam i wyszło mi, że czytam jak człowiek w średniowieczu. Około 300 chyba miałem słów na minutę, więc no nie przygotowywałem się jakoś do tego strasznie. Nie miałem tych wszystkich przyborów, które tam muszą być, ale tak po prostu z marszu trochę, trochę też robiąc inne rzeczy to robiłem, ale nie chcę się usprawiedliwiać, bo myślę, że faktycznie przy takich tekstach to mi mniej więcej gdzieś tyle schodzi.
1: I to jest prędkość, z jaką czyta w okolicach 80% dorosłych Polaków. Mhm. I z taką samą prędkością jak słusznie zauważyłeś Czytaliśmy w średniowieczu. Wtedy oczywiście mniej osób potrafiło czytać, w związku z czym byli czytacze, którzy czytali na głos tym, którzy nie potrafili czytać. No Dzisiaj czytamy nadgłos, jeśli to są istotne rzeczy, że trzeba czytać na głos, ale większość z nas powinno czytać w myślach, stąd u mojej książki czytaj tak szybko książki jak jak myślisz, czyli czytaj okiem, a nie uchem. I to jest drugi killer wolnego czytania. Ale tak nas uczą
0: przecież w szkołach, nie? Ja tak sobie pamiętam że najpierw się składa te wyrazy gdzieś tam, jak sięgam przeszłością, mówimy, czytamy na głos, półszeptem czasami i tak nam zostaje później.
1: Gdybyśmy zrobili kilka lekcji mm-hmm. o tym etapie, gdzie uczą nas czytać na głos, że nie należy tego robić, dzisiaj byśmy o tym nie rozmawiali, każdy tą umiejętność by posiadł. Ale jako, że tego się nie robi, zresztą w żaden sposób małe dziecko nie uczy się mówiąc na misia my i ś, albo na tatę ty, a, ty, a, a tak go uczymy czytać, Powinniśmy uczyć czytać sylabami, a najlepiej całymi wyrazami, ponieważ litery to obrazy, a nasz mózg myśli obrazami trójwymiarowymi, kolorowymi.
0: Mówiłeś, że nie jesteś w takiej czołówce szybko czytaczy, nie wiem czy takie słowo jest, ale... Możemy sobie ja stworzyć. je lansuję,
1: ja je lansuję. Szybko
0: czytać, czytać. Tak. oj, nie, nie jest tak łatwo czytacz? powiedzieć. Tak. Jakie są w ogóle rekordy? Masz jakieś dane, jeśli chodzi tak, o szybkie, ja... na przykład w Polsce, nie wiem, są pewnie jakieś mistrzostwa szybkiego czytania?
1: Organizowałem przez kilka lat Mistrzostwa Polski w szybkim czytaniu, dosyć duża impreza, rozpoznawalność na poziomie 38%. To były trzy etapowe zawody. Na początku były eliminacje, potem były półfinały, no i do finału dostawali się z Polski ci, którzy najszybciej czytali. I rekord, który padł w trakcie tych mistrzostw, bodajże czwartych, to było 46,480 sześć słów na minutę.
0: No to jest... Czyli? No. Wiesz, ja myślę o, tym, o tej swojej prędkości cały czas. To, to właśnie z, zacząłem sobie wyobrażać, jak ja bym czytał książkę, gdybym tak szybko czytał.
1: Ta osoba miała problem z kartkami w książce. To znaczy przewracanie <laughs> kartek zajmowało jej więcej <laughs> czasu niż czytanie. No a to pomaga, ale to są wyjątki, to są osoby, które mają predyspozycje, natomiast większość z nas spokojnie może trzy, pięciokrotnie zwiększyć prędkość swojego czytania, między innymi za pomocą wskazówek w tym e-booku, o którym wspomniałeś. Bo też a propos
0: rekordów, to zastanawiałem się, trochę o tym zacząłeś mówić, Czy, czy jest jakaś taka no nazwijmy to prędkość graniczna w ogóle czytania. Czy czy jest taki moment, którego no tak jak z prędkością światła trochę jest, że nie możemy jej przebić póki co. Jak to jest w czytaniu?
1: Nasz rekord potwierdzał, że granicą tym tym sufitem było 46 tysięcy. Są różne inne konkursy robione, jako że nie znam szczegółów, regulaminów, nie byłem nigdy członkiem komisji tamtych konkursów, więc takich danych nie będę podawał. Natomiast nasze wyniki były na tym poziomie, 46 tysięcy słów na minutę.
0: Czyli pewnie gdzieś 50 tysięcy to jest taki, taka linia trochę graniczna.
1: Może, nie robimy teraz mistrzostw, mhm. natomiast kiedy liczyliśmy, ile tej osobie zajęłoby przeczytanie potopu w 8 minut.
0: No tak. Ale to mistrzowie, mistrzowie. No ale mówiłeś, że, że można tak dwutrzykrotnie zwiększyć, czyli gdybym ja się przyłożył, to z tych 300 słów mógłbym zrobić około tysiąca pewnie, nie? Tak,
1: tak. Warto pamiętać, że umiejętności buduje się narastająco, więc nie chodzi o to, żeby z 300 nagle czytać tysiąc tylko robić progres 10-15%. Ja też nie wiem, co w Tobie drzemie, Mariusz. Gdybyśmy zaczęli pracę, to bym Tobie dosyć szybko powiedział, jakie masz naleciałości, czyli błędy czytelnicze, a jakie rzeczy robić dobrze i powinieneś się na nich skupić. Zacznijmy od tego, że większość z nas czyta pojedynczymi słowami. Taka analogia do wchodzenia po schodach. Możemy wchodzić po jednym stopniu, po dwa, po trzy, po cztery. Ta technika nazywa się techniką grupowania. Czyli czytając, nie patrz na jeden wyraz, czytaj na dwa wyrazy. Czyli, Czyli jak rozpacznij... mamy na przykład
0: inwokację, litwojczyzna moja, to dla mnie to jest, znaczy powinienem to przeczytać jako jeden wyraz, mimo że są trzy, tak?
1: Zacznij od dwóch, zacznij mhm. od dwóch. Litwojczyzna. Mhm. Tak, nie przejmujemy się teraz interpunkcją, a patrzę na dwa wyrazy. To jest trening i warto też rozgraniczyć, że trening nauki szybkiego czytania to nie jest samo szybkie czytanie. Czyli najpierw trzeba potrenować, a potem wyjść na parkiet, włączą muzykę, rama i te wszystkie rzeczy. I lecimy. I to się, tak, i to się złoży w całość. A my jesteśmy trochę niecierpliwi, czyli w trakcie treningu chcemy mieć już takie same efekty jak w tradycyjnym czytaniu. Przy czym tradycyjnego czytania uczyliśmy się kilka lat a niektórzy już nie robią nic w tym zakresie, w związku z czym jest regres. Znasz tą zasadę, że jeśli nad czymś się nie pracuje, to człowiek nie ma postępów, nawet się cofa. W związku z czym teraz należałoby jakiś czas przeznaczyć na naukę czytania. I na przykład przez trzy najbliższe tygodnie umawiam się sam ze sobą, że na przykład na gazetach lub w internecie czytam technikom na jedno zatrzymanie oka dwa wyrazy. Jeśli dojdę do takiego komfortu, że patrząc na dwa wyrazy widzę i je rozumiem, przechodzę do etapu następnego, czyli na jedno zatrzymanie widzę trzy wyrazy. Czyli patrzę w środkowy wyraz, nie ruszam oczami na boki, to jest ważne, patrzę na środkowy wyraz, lewym polem widzenia obejmuję wyraz po lewej stronie i prawym polem widzenia po prawej stronie. I przez tydzień, dwa, trzy utrwalam ten nawyk. Jeśli mam komfort, że to, na co patrzę, rozumiem, przechodzę do czwartego wyrazu, piątego. I tak można dojść do ogarniania linijki tekstu.
0: Mhm. Czyli chodzi o to, żeby rozszerzać trochę perspektywę widzenia,
1: tak jak Cię tak, dobrze nasze, rozumiem. nasze pole widzenia to jest 180 stopni, a my trzymając zbyt blisko książkę oczu czy czytnik, zawężamy to pole widzenia w sposób naturalny, włącza się widzenie ostre, a to jest jakieś 10-15% naszego potencjału. Wystarczy oddalić książkę na wyciągnięcie 40-60 cm, czyli swobodnie wyciągnięte ramiona i nasze pole widzenia peryferyjne włącza się w pracę z tekstem, ale tego trzeba się nauczyć, czyli potrenować. Najpierw dwa wyrazy, mam komfort, widzenia i rozumienia, trzy wyrazy, cztery wyrazy, pięć wyrazy.
0: Pewnie musiałbym sobie kupić jakiś pulpit do czytania, bo to by mi ułatwiło, skoro mam zwiększać odległość, a z drugiej strony myślę sobie teraz, ja czytam jakby różne książki, to tak jak powiedziałeś, że to szybkie czytanie nie jest do wszystkiego i teraz sobie pomyślałem o książkach takich, które zawsze czytam, mam takie zboczenie, że nie zasnę jak nie przeczytam kilku kartek jakiejś takiej lekkiej rzeczy na, na koniec dnia, i zwykle ściągam okulary, bo jestem krótkowidzem takim dość, dość poważnym. Wtedy mi odpoczywają oczy i mam książkę w, w zasadzie w nosie, <głos> jak ją czytam. Ale już powiedziałeś na początku, że szybkie czytanie niekoniecznie jest do takiej literatury, gdzie jakby chcemy odpocząć przy niej, takiej bardziej relaksującej dla nas. Na przykład czytamy kryminał sobie przed snem jakiś.
1: Absolutnie nie. Jeśli chcemy odpocząć, to cel jest odpocząć. Jeśli chcemy wyszukać i przyswoić informacje, to to jest ten cel. Czyli warto zawsze pamiętać o celowym działaniu, chociaż czasami czasami czytanie takiego kryminału w wannie, łapiemy się na tym, że czytamy, że kiedy książka nam się zanoszy.
0: Poleciłem kiedyś jedną książkę, jedna z moich pierwszych prac w ogóle w życiu szefowi zdążyć przed terminem, taka trochę w stylu amerykańskim napisana, beletrystyczna i zasnął, i właśnie razem z książką zszedł pod wodę. <grych> a to fajna czytanie... książka,
1: chyba Demarko ją napisał, tak, pamiętam.
0: Tak, tak. To była jedna z takich właśnie dających do myślenia dużo, jeśli chodzi o prowadzenie projektów książek, a napisana takim lekkim, lekkim językiem. Mam jeszcze jedno pytanie tutaj, bo mówiłeś, tak próbuję wyłapać trochę z tego, co opowiadasz nam tutaj wspólnie. Grupowanie jest czymś, co się przydaje i nad tym... Sugerowałbyś, żeby spędzić trochę czasu? Oddalanie książki. A co z taką praktyką? Czy to pomaga? Moja babcia czytała dużo książek, i pamiętam, że trochę się z niej śmiałem jako dzieciak, że ona zawsze siadała i czytała, miała taką linijkę już pościeraną, którą sobie jechała, znaczy zaznaczała tekst po prostu, tak jak zaznaczamy czasami kursorem, gdzieś tam jak piszemy coś w Wordzie na przykład. Czy to jest coś, co powinniśmy robić? To pomaga jakoś? Używanie, nie wiem,
1: wskaźnika, ołówka? Bardziej wskaźnika i ołówka. Twoja babcia może nie miała tej wiedzy, która jest wynikiem badań. No na pewno. Robiła to empirycznie. Oczy mają kłopot, zwłaszcza oczy czytelnika, który zaczyna pracę z tekstem, skoncentrować się w miejscu, gdzie mają odbierać tekst. Dlatego dzieci sobie pokazują palcem lub linijką. Natomiast linijka, jeśli nie jest przezroczysta, to zasłania tekst, który jest poniżej linijki. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu używanie wskaźnika. Ja mam do tego celu pałeczkę taką, którą się ma do sushi, na końcu ona oh. jest pokolorowana czerwonym flamastrem, żeby był lepszy kontrast. Może być to lakier do paznokci od małżonki, od, od partnerki, tylko żeby wyschnął. I jest lepszy kontrast, czyli w, w miejscu, gdzie pokazuję, moje oczy odbierają tekst. Czym szybciej pokazuję, tym szybciej moje oczy odbierają tekst. Pod warunkiem, że wyłączę nawyk powtarzania w myślach. To, na co patrzę, nie powtarzam w myślach. Czyli czytaj okiem, a nie uchem. A większość z nas jest przyzwyczajonych do tego, że to, na co patrzy słyszy w myślach. Ilość powtórzonych, słów w myślach, limituje tempo czytania na minutę. Stąd te 300 słów na minutę, bo więcej nie wypowiadamy. W związku z czym zacznijmy mniej wypowiadać słów. Nie, że od razu wszystkie nie wypowiadamy, tylko mniej. I za każdym razem, to jest też kwestia motywacji, od tego powinniśmy zacząć, jaki mamy motyw, że chcemy szybko czytać. Po co nam to? Jak wiesz z różnych badań psychologicznych, a motywatory wewnętrzne są ważniejsze od tych motywatorów zewnętrznych. Czyli jeśli ja mam motyw wewnętrzny, że chcę poradzić sobie z zaległościami czytelniczymi, że jak wydaję pieniądze na książkę, to tą książkę przeczytam, a nie odkładam ją w nieskończoność na przykład na półkę. I to takie nasze wyrzuty sumienia. Długi weekend się zbliża, majówka, no to przeczytam, tak? Albo urlop, to na urlopie przeczytam.
0: Wiesz, niektórzy już się czują lepiej, jak sobie kupią gdzieś tam, czekając na pociąg, książkę w księgarni. Tak, złotych tak. tarasach i już sama świadomość posiadania książki, jak jeszcze zeskanuję strukturę tej książki, z treści, to już jestem lepszym intelektualnie człowiekiem.
1: I tak jest, ja to badałem w badaniach, czy kupno książki powoduje właśnie ten stan emocjonalny, o jakim mówisz i tak, i większość osób tak mówi, że właśnie zapoznanie się ze spisem treści, przekartkowanie książki, kupienie powoduje, że już się czujemy lepiej. No ale fajnie, jeśli już wydaliśmy te pieniądze, to nie płaćmy dwa razy za to samo. Pierwszy raz za to, że wydaliśmy pieniądze, a drugi raz, że tej książki nie przeczytaliśmy. Bo po kilku latach warto sprawdzić nasze książki i rok wydania. Z niektórych dziedzin, jeśli mamy rok wydania, Dania książki sprzed pięciu, dziesięciu lat, co na już nie jest aktualna. W związku z czym możemy mieć taką motywację, żeby radzić sobie z zaległościami czytelniczymi, lub być na bieżąco w dziedzinie, w której się rozwijam, lub i tych motywatorów może być znacznie więcej. Oraz to, że chce czytać w tym samym czasie więcej książek, czyli chce zwiększyć swoją prędkość czytania np. dwu-, trzykrotnie w ciągu 30-60 dni. Jak wiesz, cele powinny być precyzyjnie wyznaczone, bo wtedy łatwiej jest kontrolować. Co można określić, zmierzyć, czyli wskaźnikować, to też można poprawić. I jeśli ten rodzaj tekstu, który czytałeś w tym e-booku, dał ci taki wynik, 300 słów na minutę, jeszcze nie rozmawiamy o poziomie rozumienia, jaki miałeś, bo do tego testu były pytania, gdybyś zechciał o tym powiedzieć, Mariuszu.
0: No wiesz co, Tak, ja przeskanowałem ten tekst, bym powiedział. Nie, Nie na wszystkie pytania byłem w stanie odpowiedzieć, które tam były. Niektóre były dla mnie zbyt szczegółowe. Tak mi się przynajmniej wydawało, a pominąłem niektóre rzeczy, bo wydawały mi się mało istotne. Jakby jakość tego czytania nie była dla mnie zadowalająca, mimo tej szybkości, którą miałem. Trudno to nazwać szybkością, bo to jest... <grafy> jak napisałeś Takie powszechne tam, tempo. Jak napisałeś, że to jest średniowiecze, to <grafy> 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 dziwnie się poczułem. Ale za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak czytam, bo to też, wiesz, ja tak powoduję tutaj mną ciekawość ta nasza rozmowa też i tak od swojej strony, bo nie mam doświadczeń z szybkim czytaniem i tak się trochę wczuwam zawsze w rolę słuchaczy, którzy mogą mieć różne pytania. Taka jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, też przygotowując się do do naszej rozmowy, to jest rozumienie tekstu. Jest taka anegdota, na którą trafiłem gdzieś w jakichś materiałach. Pewnie o niej słyszałeś. Woody Allen powiedział, że wziąłem kurs szybkiego czytania i przeczytałem Wojnę i Pokój w 20 minut. Dotyczy Rosji. I tak jak opowiadałeś o tym, na co trzeba zwracać uwagę, to przypuszczam, że na początku byłoby mi trudno, zrozumieniem tego tekstu. Jaka jest w ogóle tutaj relacja pomiędzy tym, tą szybkością czytania a, a rozumieniem tekstu? Bo ciekawe jest też to, co powiedziałeś tutaj kilka razy, że jakby szybkie czytanie nie jest do każdego typu książki, nie tylko jeżeli celem naszym jest pozyskanie wiedzy, to wtedy możemy szybko czytać, a jak myślimy sobie o pozyskaniu wiedzy, no to y, trzeba to jakoś
1: też przetrawić, zrozumieć. Nie? Tak, to istotne. Ja bym nawiązał do małej korekty tego cytatu, który przed chwilą mm-hmm. powiedziałeś. Nie ma książki Wojna i Pokój. Podobno teraz jest Operacja Specjalna i Pokój. <grym> <grym> no, ale to oczywiście żartobliwie. No, tak Gudy Allen, tak Allen powiedział. Natomiast najważniejsze jest to, co wydobywamy z tej prędkości. Czyli jeśli ja czytam 300 słów na minutę i mój poziom rozumienia na przykład wynosi 60%, to co by było, gdybym czytał z prędkością 500 słów na minutę i warto to sprawdzić mm-hmm. w testach. Dlatego w tym moim e-booku i w książce są zawarte testy, które składają się z tekstu. Ten tekst ma co najmniej 3-4 strony po to, żeby troszeczkę się zmęczyć w trakcie czytania. I do tego... I nie są to łatwe teksty takie. I nie są to łatwe tak. teksty i do tego jest 20 pytań z czteroma, czasami z pięcioma wariantami odpowiedzi. I one zostały opracowane w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, z którym współpracowałem organizując Mistrzostwa Polski w szybkim czytaniu. Tam były właśnie przygotowane te teksty, żeby to nie były takie zbyt łatwe i oczywiste teksty, a teksty na finał były pisane specjalnie przez profesor Annę Cegieły, tak żeby nie było udziału wiedzy pierwotnej. No i teraz przechodzę do rozumienia. Jeśli ja mam udział wiedzy pierwotnej, to jak czytam kolejne książki z dziedziny, gdzie mam tą wiedzę, to moja wiedza rośnie, a jeśli rośnie, podnosi mój poziom rozumienia. Cytat z Buszty jest taki, że nic tak nie buduje rozumienia, jak rozumienie czytanego tekstu. Czyli czym więcej czytamy, czyli osoby oczytane mają większy poziom rozumienia. Ale to osoby, które mogą czuć się teraz dyskomfortowo, nie, nie przejmują, że może mają mniejszy poziom rozumienia, bo do tego są metody, żeby to rozumienie budować. I w książce, o której wspomniałeś, opisałem metodę, jak szybko czytać książki popularno-naukowe. Że to nie jest jedno czytanie, że to jest pewna metoda, ona tam się składa z dziewięciu kroków, jest podzielona na etap przygotowania i etap lektury tak żeby dostosować to do sposobu pracy naszego mózgu a mózg pracuje od ogółu do szczegółu my czasami po przedmowie albo po spisie treści już chcemy zrozumieć zawartość 200 300 stron książki popularno naukowej ale czasami czytając to co jest na okładkach że autor tyle miesięcy czy lat gromadził materiały do książki a potem tyle miesięcy lat Ją pisał. My chcemy mu się odwzajemnić, w związku z czym w podobnym czasie chcemy tą książkę przeczytać. Natomiast jeśli książkę czytamy na kilka wieczorów, to zauważ, co się dzieje. Między sesjami czytania książki dzieje się nasze życie wypełnione emocjami, doświadczeniem, różnymi sprawami, w związku z czym nasz mózg rozprasza się w zawartości tej książki w całości. Dlatego jestem zwolennikiem, żeby nie czytać na cieśle od deski do deski, a tak większość osób jest nauczonych, w cudzysłowie, po bożemu. Natomiast jestem zwolennikiem tego, żeby wziąć książkę i w ciągu 60-90 minut, jeśli ona ma 200-300 stron i jest popularno-naukowa lub naukowa, przestudiować w trakcie jednej sesji. I wtedy poziom rozumienia jest znacznie większy, ponieważ mam całość informacji, które zostały Przestudiowany, zgodnie z metodą, o której wcześniej wspomniałem, jak pracuje nasz mózg, od ogółu do szczegółu. A
0: mógłbyś stracić naszym słuchaczom, na czym to przygotowywanie się do czytania miałoby polegać? Oczywiście.
1: Mhm. To tak jak wspomniałeś wcześniej, ktoś w księgarni ma 10 minut, stoi przed półką z książkami albo stołem, bo to różnie one są eksponowane i nagle jakaś książka nas interesuje. Bierzemy książkę. Patrzymy na
0: okładkę, tak, właśnie. Tak,
1: okładka, tak. Jesteśmy w czasach opakowania, opakowania sprzedają, a zawartość czasami nie jest warta.
0: Nie to zostało jeszcze z dawnych czasów, pamiętam, jak płyty kupowałem w Peweksie, to
1: Okładka była, była ważna, na przykład Pink Floydów. To prawda, no. Czasami e, artyści tą okładkę czynią właśnie po to, żeby... Tak, że się sprawała. czasami kupuje dla okładki też. Też znam takich, którzy w swoich kancelariach prawnych mają same okładki, a w środku nie ma zawartości, bo to dobrze wygląda, <laughs> tak?
2: tak. Czyli...
1: Etap przygotowania składa się z pięciu czynności. W ogóle cała ta metoda składa się z dziewięciu takich kroków i w trakcie tej metody sześciokrotnie się kartkuje książka, ale tylko dwukrotnie się ją czyta. Etap przygotowania właśnie polega na tym, że biorę książkę, widzę okładkę, tytuł autora, oglądam ją z obu stron, otwieram na spisie treści na początku lub na końcu i zapoznaję się tak jak w w trakcie kolacji czy przed kolacją w restauracji menu i wybieram rzeczy, na które mam ochotę. To jest pierwsza czynność. Ona kończy się tym, że kartkuję całą książkę, kartka po kartce, rzut oka na stronę, nie czytam, to jest ważne, rzut oka na stronę, nie więcej niż sekundę, przekartkuję całą książkę i ją zamykam. To jest pierwszy etap. Po co? Po to, żeby nabrać, ja to nazywam, związku emocjonalnego do książki.
0: Ale nie mamy jeszcze jakiejś takiej wiedzy, nie? Tylko bardziej... Jak to można tak namacalnie stwierdzić? Odczucia.
1: Odczucia, Odczucia. Bardziej, nie? Taki tak, feeling jest. Tak, mam taki feeling, że ta książka, co jestem w stanie zauważyć w trakcie rzutu oka na stronę? Że są rozdziały. Struktura są pewnie jaka jest, tak? Jakaś jest struktura, są rysunki, są wykresy, cytaty, przypisy. Tyle. I że jest rozdziałów 15. W trakcie pracy nie zaskoczy mnie autor, że nagle dorzucił 16 rozdział. No bo przekartkowałem, wiem, że jest 15 czy 14 rozdziałów. To jest ważne. Związek emocjonalny do książki, a zarazem wyzwalamy w sobie ciekawość czytelniczą. Ciekawość czytelnicza jest bardzo ważna, bo wiemy, o tym mówi cała psychologia uczenia, że jeśli jesteś czegoś ciekaw, to twój poziom koncentracji w trakcie nauki Wzrasta. Jeśli coś jest dla ciebie niejasne i chcesz znaleźć rozwiązanie tej trudności, to też wzrasta, wzrasta twój poziom koncentracji. I na tym kończy się pierwszy etap. Drugi etap to jest, trzeba określić, czas.
0: A czy ten pierwszy etap może się zakończyć tym, że
1: odrzucamy książkę? Może, jak najbardziej. Ja tak wiele książek odrzuciłem, przekartkowałem i doszedłem do wniosku, zwłaszcza kiedy spojrzałem na zakończenie, jaka jest literatura. Literatura mi jest znana. to mhm. Doszedłem do wniosku, że autor napisał, szóstą książkę, która jest w moim zasięgu na ten sam temat. Zresztą tak też kiedyś pisano książki, kiedy nie można było wyjechać na zachód w PRL-u. Kto wyjechał, przywiózł stamtąd pięć książek i po pół roku napisał swoją szóstą. Jeśli patrzę właśnie na źródła i widzę, że tych źródeł jest tak dużo, że tak naprawdę ktoś no właśnie, dokonał kolejnej pracy na tym samym materiale. Więc temu też służy etap przygotowania, że w każdej chwili mogę odłożyć książkę, że książka nie jest dla Dla mnie, bo rzadko kiedy autor pisze specjalnie książkę dla mnie. On pisze ją dla siebie. Drugi etap po tym kartkowaniu to jest określenie czasu, kiedy pracuję, kiedy odpoczywam. Wiemy, że efektywny czas pracy on jest oczywiście różny od pory dnia, od tego, czy jesteśmy intro, czy ekstrawertykiem, czy jesteśmy wyspani, ale zakładając, że jesteśmy w takim normalnym rytmie, że dobrze się pracuje w interwałach 20-30 minut, a potem krótka przerwa 3-5 minutowa. I dobrze jest na przykład w formie mapy zaplanować sobie sesję pracy, sesję przerw że na przykład o 12.00 zaczynam, do 12.20 jest pierwsza sesja pracy. Od 12.20 do 12.23 mam trzyminutową przerwę na wodę, na przysiady, na ruch, na przewietrzenie pomieszczenia. O 12.23 kolejna sesja. I tak rozpisuję czas, który mogę przeznaczyć na pracę. Jeśli mózg ma ramy, a ty często o tym mówisz w swoich podcastach, że ramy są ważne.
0: Jestem pod wrażeniem, jakim słuchaczem jesteś menedżera plus zaawansowany.
1: Wspomniałem, że to jest mój ulubiony podcast. Od niego zaczynałem i gratuluję, bo ponad ...10 mi odcinków. Szapoba, szapoba, i będzie ich więcej, więcej. No, miejmy więcej. nadzieję, że tak będzie. Życzę tobie tego. Czyli zaplanuj czas pracy i przerw. I to jest drugi, drugi etap.
0: I to jest taki punkt, że Ci tutaj wejdę w słowo. Ja do niego tak na różne sposoby podchodziłem, ale kiedyś wpadła mi w ręce książka Kola Porta, Praca Głęboka, i on o tym pisał też na swoim blogu, opisał tę metodę. Ona jest bardzo prosta w sumie. Ja nie wiem, jak, jak Ty to robisz, ale ja faktycznie jeden do jeden wdrożyłem u siebie to, co on robił. Zeszyt w linię. No, w kolumnie rozpisuję sobie godziny po prostu. Nawet bez tych zer tylko 9, 10, 11, 12 i zaznaczam sobie po prostu taki boks, nad czym pracuję. I też taka rzecz, która mnie bardzo pomogła, Col Newport o tym dużo mówił, to jest to, żeby się nie przywiązywać do tego planu. Jak ci się okaże, że nie wiem wypadła jakaś ważna rzecz, którą masz do zrobienia, no to ten replanning jest dosyć istotny w tym, w tym całym podejściu. Jest ta metoda dość fajnie opisana też na jego blogu, więc możemy podlinkować w materiałach do odcinka.
1: Potwierdzam, również cytuję w swojej książce, jego książkę Praca głęboka, bardzo cenna dla tych, którzy chcą się zanurzyć, mieć 100% koncentracji, a nie być rozpraszanymi przez świat, który jest dookoła. Ja stosuję technikę Pomodoro, jest wiele różnych aplikacji, które gdzie można timer sobie Tak, no to trzeba dopasować do swoich potrzeb. Tak jest. Tak jest. Trzeci etap to jest podział materiału. Kartkuję książkę i w miejscach dla mnie istotnych wkładam zakładkę i opisuję, co ona zaznacza. W ten sposób mam taką własną przeglądarkę Google dla siebie, czyli miejsc ważnych i istotnych w książce. Czyli drugi raz kartkuję książkę, no bo pierwszy raz to zrobiłem, kiedy kartkowałem strona po stronie rzut oka na stronę tekstu, a teraz drugi raz kartkuję i zaznaczam zakładki dla mnie w miejscach ważnych. A takie ważne rzeczy to mogą być główne rozdziały, to mogą być jakieś ilustracje, jakieś wykresy, jakiś cytat. To, co teraz uważam, że dla mnie jest ważne. I większość książek, z którymi pracuję, słuchacze tego nie widzą, ale ty widzisz, właśnie mają wystające zakładki. Bo to są moje, to jest właśnie moja przeglądarka. W ten sposób, jeśli pracuję z tą książką, to w każdej chwili mogę do ważnych miejsc w tej książce powrócić. Nie tracę czasu na kartkowanie tej książki. I to jest trzeci etap, czyli... Jeszcze nie a, czytamy, tak? Jeszcze nie czytamy. To mhm. jest etap przygotowania. My się przygotowujemy. Ja to nazywam, jest to złoty gral motywacji. Zgodnie z prawem, które Chandilini, profesor, opisał, prawo zaangażowania i konsekwencji. Jeśli się w coś zaangażujemy, to potem jesteśmy konsekwentni, chcemy to wykonać lub dochodzimy do wniosku, że ta książka nie jest dla mnie. Może przyjaciółka, przyjaciel ją rekomendował, to jest dla niego. Może Mariusz w podcaście rekomendował, że to dobra książka, ale ona po prostu może dla mnie nie być. Prawda? Czwarty etap. Odkładam książkę na bok lub otwieram na spisie treści, biorę kartkę, ołówek i robię mapę myśli. Ja to rekomenduję. Nielinearny system notowania, bo on angażuje tylko jedną część naszego mózgu, tą akademicką. Rekomenduję mapę, czyli mam całą kartkę, od środka zaczynam, na zewnątrz rozpisuję główne linie, to są punkty, a od tych punktów głównych, cienkie, czyli uszczegółowienie, czyli tak zwane podpunkty. Czyli robię mapę wiedzy wstępnej, co ja wiem z innych źródeł, na temat, z którym dzisiaj będę pracować. W ten oto sposób chodzi, żeby wydobyć z naszego mózgu jakiekolwiek skojarzenia lub wiedzę, żeby nasz mózg był przygotowany, że za chwilę będzie dokonywał integracji wiedzy z innych źródeł, z tym, Praca za chwilę będzie poznawał. Wtedy proces rozumienia jest wyższy niż tak zwana praca na zimno. Od razu skacze na głęboką wodę, bo niektórzy w ten sposób zaczynają pracować z tekstem. I to jest czwarty etap. Piąty, kończący etap przygotowania, moim zdaniem najważniejszym, cel pracy. Jeśli nie mam celu pracy, to realizuję czyjś cel pracy, na przykład autora lub nauczyciela, jeśli muszę zaliczyć tę książkę, bo ona jest lekturą. I wielu licealistów korzysta z mojej metody opisanej w książce i w ten sposób również czyta lektury. Idzie do nauczyciela czy do wykładowcy i pyta, pod jakim kątem mam czytać tę lekturę i zapisuje konkretnie pytania i to jest jego cel pracy. Jeśli my tego nie robimy dla kogoś, ale robimy dla siebie, również powinniśmy etap przygotowania zakończyć wytyczeniem celu pracy. I spokojnie można od 8 do 15 pytań zapisać na kartce, czego od tej książki oczekuję, a jak to mogę zrobić? Dwukrotnie już książkę kartkowałem. Na początku rzut oka na stronę, potem wkładając zakładki, przed chwilą zweryfikowałem co wiem z innych źródeł, no i prosta rzecz, mogę w ten sposób, wiem co wiem, wiem czego nie wiem, a jest. Tej książce, zapisuje to w postaci pytań. To jest bardzo ważny etap dla naszej podświadomości. Zapisane pytanie, ona wtedy koncentruje się na wyszukiwaniu informacji, które odpowiadają na to pytanie. Zresztą pewnie znasz książkę Myślenie pytaniami, to jest pewna filozofia i my również powinniśmy to stosować w pracy z tekstem, czyli myśleć pytaniami, czego chcę się dowiedzieć z książki, a nie mieć takie podejście, czego się dowiem, tego się dowiem. I po skończeniu czytania książki pytam, i czego się dowiedziałeś? Niczego się nie dowiedziałem. Mhm. Czyli A ciekawość czytelnicza jest ważna.
0: Tak jak ciebie słucham, to robi się z tego poważny projekt z czytania jednej książki.
1: Mózg lubi pewne reguły, procedury. Człowiek lubi, nasz dzień jest w ten sposób też skonstruowany, że mamy swoje rytuały. I teraz to nie jest freestyle, że... Biorę książkę, otwieram ją w dowolnym miejscu i sobie czytam. Jak długo? Aż zasnę. W związku z czym, jeśli chcemy efektywnie, a nie efektownie studiować teksty, to rekomenduję takie podejście. Ten etap przygotowania zajmuje mi zajmuje 10 minut, tym, którzy zaczynają, zajmuje 30 minut i można spokojnie zmniejszać czas wykonywania tych czynności. Więc można spokojnie znaleźć 10 minut, żeby wykonać tych 5 czynności i wiedzieć, że Warto przeznaczyć czas na pracę z z tą książką.
0: I teraz dopiero możemy się zabrać za czytanie, tak? I
1: i, i co robimy dalej? Krótka przerwa i zabieramy się właśnie za czytanie, (g) czyli za lekturę. Cała ta metoda, dobrą analogią jest układanie puzli. Kiedy tak przyglądamy się, jak dzieci układają puzle, które nie były tego uczone, nie przeczytały instrukcji, jak układać a puzle, to twoim zdaniem, Mariuszu, jak są rozłożone te puzle na stole czy na dywanie, od którego one zaczynają układać układankę?
0: Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, bo nigdy nie lubiłem układać puzli (śmiech) i omijałem szerokim łukiem zawsze.
1: A takie bardziej skomplikowane, które mają tysiąc i więcej elementów mają instrukcję i ta instrukcja mówi, zacznij od tych elementów, które łatwo wyłowić z pozostałych. To są cztery, czyli narożniki.
0: No tak sobie pomyślałem, ale Brawo. nie byłem pewny, czy to jest akurat ten kierunek, o który ci chodzi. Brawo. Mówię, nie mam My, doświadczeń z tym za dużo, więc...
1: <grych> My Mariuszu mamy intuicję, bo nasz mózg szybciej podejmuje decyzję w oparciu o intuicję, o emocje, a potem mhm. używa logiki do oceny tego. I czasami tak mamy wątpliwość, czy ta intuicja jest słuszna. W sposób naturalny dzieci sięgają po te cztery elementy, czyli cztery narożniki. Potem, po które elementy sięgają? Albo ty, po które byś sięgnął? No szedłbym
0: dalej. Jakby mi się udało coś znaleźć takiego do narożnika pasującego, to bym próbował dalej coś...
1: Czyli krawędź. Czyli tak. mamy te cztery narożniki... Oraz elementy, które mają prostą na końcu, czyli krawędź. Również łatwo wyłowić z tych pozostałych. I w ten sposób mamy zbudowaną ramę. Zasada pareto, czy inne zasady mogą powiedzieć, że już mamy 20%, mniej więcej wiemy jaka jest rama. I potem sięgamy po następne elementy, ale nie dowolny, tylko ten, który nam pasuje. Nie zaczynamy od tła, tylko zaczynamy od takich elementów charakterystycznych. I tak układamy tą układankę, aż dojdziemy do momentu, że został ostatni pusty element i ostatni element leżący na zewnątrz i on z łatwością tam Pasuje. I w ten sam sposób robimy to na etapie lektury i w tej całej metodzie. Etap lektury składa się z czterech części i dwukrotnie będziemy czytać książkę. Zauważ, sześciokrotnie ją kartkujemy, a tylko dwukrotnie czytamy. Fajnie? Fajnie. Etap na etapie lektury to przegląd. Kartkuję już trzeci raz książkę i przeglądam miejsca, które moim zdaniem są ważne. A takie miejsca to mogą być przedmowy, Ja wiele przedmów pomijam. Jeśli tam jest lista samych nazwisk i są to nazwiska nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, to 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 mnie nie interesuje. Niewiele wnosi tak do lektury. Tak, ale jeśli jest słowo wstępne, jest przedmowa, jest czyjaś recenzja, ktoś sobie zadał trud, przeczytał książkę i na dwóch, trzech stronach daje mi informacje, to ja dokładnie jak sama ta technika się nazywa przegląd, czy ten etap, przeglądam ten wstęp. I tak kartkuję całą książkę i przeglądam sobie rzeczy, na które mój mózg i moje oczy teraz zwracają uwagę. Ten etap trwa również kilka minut, bo to jest przekartkowanie. Nie wczytuję się, tylko przeglądam dosłownie kilka sekund na stronę takiego tekstu, który mnie zainteresował. I zauważ, zgodnie z metodą od ogółu do szczegółu, to są te cztery narożniki, Chodzi o to, żeby teraz mieć te cztery narożniki. Ok. Następny etap tej metody to jest pogłębianie. I w tym miejscu pierwszy raz szybko czytam. W książkach popularno naukowych i naukowych mamy taką strukturę, że są rozdziały i każdy rozdział się rozpoczyna, potem jest jego zawartość i się kończy. I autor z reguły mówi, że w tym rozdziale będziemy się zajmować tym i tym, potem się zajmujemy tym, co zapowiedział i na zakończenie podsumowuje, że zajmowaliśmy się tym i tym. W związku z czym na tym etapie zaczynamy pogłębiać informacje z rozdziałów, ale tylko i wyłącznie początki i końce rozdziałów. Tak przez całą książkę czytam początki i końce rozdziałów. Chyba, że książka ma tysiąc stron, to dzielę ją na trzy albo cztery części w zakresie 200-300 stron, bo nie jestem w stanie tego zrobić w ciągu godziny czy półtorej. To, o czym teraz mówię, jest dedykowane do książek o objętości 200-300 stron albo materiału, który zawiera 200-300 stron. Czyli czytam wszystkie początki i końce rozdziałów, a środki pomijam. Tu się przydaje technika szybkiego czytania, czyli po dwa wyrazy, po trzy wyrazy używam wskaźnika, żeby moje oczy cały czas były skupione na tekście, a nie na tym, co się dzieje za oknem. Kiedy przeczytam wszystkie początki i końce, przechodzę do następnego etapu. W trakcie, gdy się pojawia jakaś rzecz, która jest dla mnie trudna, ja stosuję zakładkę, zakładam zakładkę na przykład koloru czerwonego lub innego, która mi mówi, że tu jest jakaś rzecz dla mnie trudna i niejasna. Teraz na tym etapie się nią nie przejmuję. To tak jakbym wziął na chwilę element układanki, który nigdzie nie pasuje, no to nie wciskam go na siłę, tylko odkładam gdzieś z boku, tworzę zbiór takich niepasujących na tę chwilę i przyjdzie na nie czas. Kolejny etap to jest uzupełnianie. Piąty raz kartkujemy książkę i drugi raz szybko czytamy. Tym razem będziemy czytać środki rozdziałów. Początki i końce już czytałem, czytam środki. Oczywiście prędkością dostosowaną do stopnia trudności tekstu. Jeśli tekst jest trudniejszy, mogę zwolnić. Tekst łatwiejszy, przyspieszam. I ostatni etap. To jest podsumowanie. Ostatni raz kartkuję, czyli szósty raz książkę. Kartkuję książkę, jeśli dochodzę do miejsca, gdzie jest zakładka, którą wcześniej zaznaczyłem, ona mi sygnalizuje rzecz trudną i rzecz się wyjaśniła, no to ją wyjmuję. Jeśli się nie wyjaśniła, to może być tak, że w tej książce nie ma wyjaśnienia na tą rzecz. Autor opisał to w swojej wcześniejszej książce albo dał przypis do innego źródła, gdzie ta rzecz jest opisana. I warto pamiętać, że cały czas w trakcie tych wszystkich etapów, na etapie tych czynności na etapie lektury dobrze jest robić mapę z książki, którą czytam. Czyli jeśli jakieś rzeczy chcę zapamiętać, to albo zaznaczam w książce, albo zapisuję na kartce formatu A4 czy A3. I na tym polega metoda. Ona się nazywa organiczną techniką studiowania bo wynika z tego, jak pracuje nasz ludzki mózg, czyli od ogółu do szczegółu. Najpierw się przygotowuje gra koncentracji i motywacji, że chce z nią pracować, Poznaję jej zawartość, wiem, co jest w książce, wiem, co mnie interesuje i wiem, czego nie wiem, dlatego z tej książki się tego dowiem. I potem na etapie lektury mam cztery czynności, żeby tą książkę rozebrać na czynniki
0: pierwsze. W swojej książce rozparcelowałeś to słowo na trzy elementy. organiczne, no bo to jest dosyć ciekawe. Ja tutaj pilnie słucham tego, co mówisz, że to jest taka metoda, która jest, też to podkreślałeś, bardzo bliska naszej naturze. Mimo, że nie jest bliska, jakby sposobie czytania tekstów, które mamy, które wynieśliśmy jeszcze ze szkoły, pewnie podstawowej, czytamy w, tak, w taki sposób przez całe życie, co po niektórzy. Technika, no bo jest tutaj proces. Bardzo konkretny, ale też myślę, że ta trzecia część jest bardzo cenna. Akurat y, ja tutaj dużą wartość widzę, mimo że szybko nie czytam, tak jak wspominałem wcześniej, ale zawsze robię dużo notatek, y, zaznaczam. Też nie wszystkim się domownikom to podoba, ale moje książki mają dużo różnych takich bohomazów. Notatek w środku, trochę jak książki kucharskie, ale potem widać, że się używa te książki, nie, że są takie poplamione. I nie wiem, czy czy jest gdzieś miejsce tutaj, ale też takie notatki z samej lektury. Znaczy, Ja dodatkowo jeszcze mam zeszyt, w którym robię różne takie swoje przemyślenia związane, czy też nawet czasami przepisuję fragmenty tekstu, czy jakieś cytaty, które mi tam szczególnie siadły, żeby to gdzieś mieć. I jeszcze dodałbym taką jedną rzecz do tego, która mnie z kolei bardzo pomaga i jakby osadza to wszystko, co przeczytałem, rozmowa o książce. Akurat mnie jest łatwo, bo, bo w, o wielu książkach rozmawiam, czy to w podcaście, czy, czy na platformie Agile Leadership Tribe, gdzie mamy klub czytelniczy, więc jeszcze dodatkowo jak rozmawiam o książce, to, to czuję, że ta wiedza, którą wyciągnąłem z tej książki gdzieś tam jeszcze we mnie dodatkowo siada.
1: Ja to nazywam myśleniem na papierze. To można robić w wersji cyfrowej lub papierowej. Jak wiesz, jak robimy to odręcznie, to jest więcej bodźców dla naszego systemu nerwowego i to jest nasze dzieło.
0: Elektronicznie mi się nie sprawdzało. Próbowałem tak robić na początku, ale no ale ciągle albo trzeba było gdzieś mieć komputer pod ręką, a czasami, nie wiem, te pomysły przychodzą w dziwnych różnych miejscach, więc mam taki pomysłownik, jeden zeszyt, gdzie, gdzie wrzucam pomysły, a zawsze
1: mam oddzielną rzecz do książki akurat konkretnej. Ja znam takie osoby, że są nomadami cyfrowymi i wszędzie tak. ze sobą mają tak ten świat cyfrowy na wyciągnięcie ręki, więc można tak, a można tak. Ja zachęcam do robienia map, a po przeczytaniu takiej książki zachęcam też, żeby coś z tą wiedzą zrobić, na przykład opowiedzieć komuś o przeczytanej książce w formie podcastu, to też się wydaje ciekawa rzecz, lub po prostu być atrakcyjnym intelektualnie, porozmawiać z małżonką, z partnerką, z przyjaciółmi, z partnerem lub na jakiejś grupie podzielić się o zdobytej nowej wiedzy, bo wtedy ta wiedza w nas jak wiesz, najlepszą formą uczenia jest przekazywanie wiedzy innym. Ona w nas zostaje na dłużej.
0: A miałeś swój taki moment, kiedy to był taki pewnie etap u ciebie, że opanowałeś tą w końcu technikę, o której mówisz, organicznego studiowania, że poczułeś, kurczę, to działa, to jest coś, co faktycznie ma jakąś wartość u mnie i coś z tego, z tego mogę wynieść. Miałeś taką
1: chwilę? Tak, dlatego popularyzuję tą technikę dlatego jej uczę czy w formie książki czy kursów online wideo kiedyś nawet pracowałem jako czytacz byłem kierownikiem zespołu czteroosobowego gdzie na potrzeby jednej instytucji bankowej ta instytucja no, musiała się przedstawić z dawnego systemu bankowego na inny system bankowy i wiedzy było bardzo dużo po prostu codziennie czytaliśmy kilka książek robiliśmy mapy na arkuszach z flipchartów i potem dokonywaliśmy prezentacji przed zespół które potrzebowały tej wiedzy i sala szkoleniowa była wypełniona mapami. Zresztą w książce Tonego Buzana Mapy Myśli jest taka mapa z Buenninga, która ma prawie 8 metrów długości, gdzie cały proces produkcji silników Buenningów był po prostu zmapowany. Ja po prostu żyłem z tego, że byłem czytaczem i będąc kierownikiem zespołu czteroosobowego, sam na początku to robiłem, potem zatrudniłem pierwszą osobę, drugą osobę i w końcu w pięć osób czytaliśmy szybko książki, a potem dokonywaliśmy, dokonywaliśmy prezentacji.
0: A jak wygląda y, praca z tobą? Bo domyślam się, że też indywidualnie pomagasz przy uczeniu się szybkiego czytania i ja myślę, że teraz jak opowiedziałeś o tym czytaniu, y, układaniu puzli, to, to wielu słuchaczy jest zainteresowanych i chciałoby coś z tym zrobić. Ile trwa taki proces uczenia? Od
1: czego zaczynasz? Jakbyś mógł się podzielić trochę swoim warsztatem Pracy. Jak, najbardziej, jak najbardziej. Pierwszy etap to jest diagnostyka, czyli kto na jakim etapie jest. Czyli nic innego jak dwa, trzy testy, bo jeden test to jeden wynik. W związku z czym warto zrobić z dwa, trzy testy, żeby dowiedzieć się z jaką prędkością ta osoba czyta i ile z tego rozumie. W ten sposób obliczamy efektywność czytania, bo ona jest najważniejsza dla mnie indywidualnie. Nie tylko prędkość, nie samo rozumienie, ale efektywność czytania, czyli jedno mnożę przez drugie. Czyli diagnozujemy tą osobę. Rozmawiam z tą osobą, do czego ona potrzebuje i ile czasu może przeznaczyć dziennie. Jeśli ktoś jest w stanie przeznaczyć 15 minut na naukę, już jest dobrze. A To nie jest dużo, przeznaczyć 15 minut na naukę. I rozpoczynamy pracę zgodnie z metodą, krok po kroku, przekazuje konkretną technikę, przekazuje informację, jak tą technikę należy stosować. I ta osoba pracuje nad na przykład zwiększeniem prędkości co 5%, co 10%, wprowadzenia metody grupowania, wprowadzenia wskaźnika, który pomaga tej tej osobie w pracy z tekstem. I ten proces w okolicach 4-6 tygodni daje nam wyniki od 3 do 5 razy, od tego początkowego, z którego zaczęliśmy.
0: Ale który, które przerabiacie, to rozumiem, że osoby sobie wybierają same. Czy ty narzucasz też jakąś listę?
1: Nie, Nie narzucam zgodnie z zasadą, że to, co tą osobę interesuje, jest dla niej najważniejsze.
0: Jeszcze nawiązałbym tak do tego rozumienia tekstu, bo kilka rzeczy jakby się wyjaśniło, jak opowiadałeś, na czym polega ten proces. Też mówię, zaspokoiłeś trochę moją ciekawość, ale myślę sobie o takiej jednej rzeczy jeszcze, bo mówiłeś, że jak czytasz, stosując tą technikę, to zaznaczasz sobie takie trudniejsze momenty. Trafiłem też, jak czytałem różne materiały a propos szybkiego czytania, był taki jakiś raport psychologów, gdzie nawiązali do takiej historii, która się wiąże z panią Anne Jones, która sześciokrotnie zdobyła tytuł Mistrzyni Świata, jeśli chodzi o szybkie czytanie. No i podobno pewnego dnia usiadła w popularnej księgarni w Londynie i Ostatnią książkę Harry'ego Pottera połknęła w 47 minut. No i tak sobie myślę, czy na taką szybkość czytania też nie wpływa znajomość tematu. Akurat to tak odnoszę trochę do siebie, Czyli posiadanie backgroundu. Bo podejrzewam, że ta pani no, przeczytała wszystkie poprzednie książki o Harrym Potterze z całej serii. Znała fabułę, znała kontekst, mhm. znała bohaterów. Miała ten temat jakoś tam w głowie osadzony w jakiś sposób. No i właśnie może znajomość tematu, taki background trochę w tym szybkim czytaniu nam pomaga. Myślę, że to to jest jasne, zresztą o tym trochę mówiłeś, bo tak mówię, że odnoszę trochę do siebie to, o czym opowiadasz, bo jak na przykład czytam książki o skrami, o metodach zwinnych, no to mogę powiedzieć, że robię to dość szybko i czasami nawet, tak jak opowiadałeś, nie muszę wszystkiego czytać od deski do deski, żeby wiedzieć o co chodzi w tej książce, ale są na przykład książki, do których czasem zaglądam i dotyczą neuronauki. To nie jest już takie proste, bo tam się pojawiają gdzieś co chwilę jakieś takie rzeczy, które wymagają znajomości tego tematu. Czytałem niedawno wywiad z profesorem Wetulaniem. Niby prosta rzecz. Myślałem, że to będzie dobra lektura na wieczór, ale profesor używał tam różnych terminów, nawiązywał do tylu teorii, że W moim przypadku było to, powiedziałbym, takie czytanie regresywne, bo musiałem wracać i i, i zaglądać i sobie doszukiwać wyjaśnień niektórych rzeczy, o których on tam opowiadał.
1: Mariuszu, w pełni się zgadzam, że jeśli mamy większą wiedzę z jakiegoś obszaru, to mamy lepsze rozumienie, więc promujmy ludzi oczytanych i sami też bądźmy oczytani, jesteśmy atrakcyjni intelektualnie. Ale nauka to też nauka nowych rzeczy. Ta metoda, dzięki tej metodzie, organicznej technice studiowania, możemy rozbierać jakąś wiedzę, czy jakąś dziedzinę nauki, zgodnie z moim poziomem, od ogółu do szczegółu. Zawsze czytajmy do przodu, czyli jeśli jest jakaś rzecz, która mnie interesuje, to teraz nie przerywajmy studiowania, nie sięgajmy do źródła zewnętrznego. Zaznaczmy zakładką. Może się okazać, że za dwie, trzy strony jaśniej albo innym przykładem ktoś to zobrazuje i to do mnie dotrze lub mogę wejść na taki poziom, który się nazywa rozumienie budowane z kontekstu, ale albo zaczynam antycypować, tak? czyli z innych obszarów zaczynam brakującą informację dopowiadać albo budować rozumienie. Zawsze w obwodzie mam to, że po skończeniu pracy mogę sięgnąć do innych źródeł i rzecz niejasną wyjaśnić. Ale żeby nie zatrzymywać się w trakcie, bo praca głęboka właśnie na tym polega, że ja wchodzę głęboko w jakieś zagadnienie zgodnie z dojrzałością a mojego umysłu do danego zagadnienia, bardziej wiedzą i doświadczeniem. Jeśli ja za każdym razem będę się ratować kołem ratunkowym, to będę na dosyć takim podstawowym poziomie dojrzałości czytelniczej i budowania rozumienia. Nasz mózg lubi wyzwania, on nie lubi Pustki. On lubi wyzwania. Dlatego wspomniałem na samym początku, że czytanie jest najtrudniejszą pracą umysłową do wykonania. Dlatego niektórzy nie chcą podejmować tego wysiłku, ale ci, którzy już podejmują ten wysiłek, są w stanie doskonalić się w pracy z tekstem, Czyli możemy z łatwością budować rozumienie czytając rzeczy, na których się znamy, ale też pamiętajmy, interdyscyplinarność, o której często mówisz, to jest dowiadywanie się nowych rzeczy za pomocą tej metody jak najbardziej można to zrobić.
0: Dla mnie też cenne było z tego, co dzisiaj powiedziałeś, to że te metody jakby nie służą do czytania jakby wszystkich książek, tylko jeżeli naszym celem jest zdobywanie wiedzy, to z tej metody można skorzystać. Natomiast no, są takie książki, tutaj też jak się namyślałem nad naszą rozmową, odnosząc trochę do siebie, książki, które lubimy tak przeżuwać i przetrawiać. Francis Bacon kiedyś powiedział, że właśnie są książki, które są po to, żebyśmy je degustowali, są takie książki po to, żeby je połknąć, ale też takie, które chcemy przeżuwać i przetrawiać. No i ja sobie nie wyobrażam, bo mam taki zwyczaj też, nie wiem, czy, czy nasi słuchacze, czy, czy ty może robisz coś takiego, że zwłaszcza jak gdzieś jeżdżę do klientów i mam wieczór dla siebie, to gdzieś wchodzę do herbaciarni z książką, ale taką książką, gdzie właśnie mogę sobie tak spokojnie posiedzieć z nią i ją poprzeżuwać. Na przykład Księgę ziół Sandora Mara i nie wyobrażam sobie, żebym ją czytał właśnie w taki sposób, jak opowiadałeś wcześniej, czy jakieś takie książki... no. Które nam służą do takiego, no nie wiem czy relaksu, ale takiego jakiegoś zamyślenia czy przemyślenia swojego życia dają nam dużo refleksji takich cennych. Poezja to może być równie dobrze. Takie książki też są i takie książki chcemy
1: przeżuwać. Zgadzam się w pełni z tobą, a poezji nie czytam szybko, beletrystyki nie czytam szybko, pióro, styl, e, wrażenia, emocje, kontemplacja, refleksja, no, wiele innych jest celów, które wtedy mhm. realizujemy czy po prostu zawiesić się nad pięknym sformułowaniem, jak najbardziej. Ale wtedy, kiedy chcemy wyszukać i przyswoić informacje, stosujmy metody. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie stosować, moi drodzy, moją metodę.
0: Zbliżamy się już niestety do końca naszej rozmowy. Bardzo Ci, Robercie, dziękuję za te wszystkie insighty, wglądy, których nam dostarczyłeś i bardzo tak myślę zgrabnie i po żołniersku przedstawiłeś, o co w tym wszystkim chodzi. Wiele wątpliwości też moje ich rozwiałeś. No i zachęcamy słuchaczy do czytania szybkiego lub wolnego. To zależy od naszych predyspozycji twojej książki. Czytaj książki tak szybko jak myślisz. Książka o niej kilka razy wspominałeś. Jest bardzo praktyczna. Myślę, że to jest jej duża wartość. Te wszystkie testy, które tam są, opis metody, możecie w niej znaleźć. Bardzo zachęcam. To jest Podcast Manager Plus dzisiaj. Moim i waszym gościem był Robert Puszta, trener biznesu, przedsiębiorca Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę i wysłuchanie tego podcastu. Życzę owocnego czytania i pokonywania zaległości czytelniczych.
0: Dziękuję, że zostałeś do końca, że wysłuchałeś do końca tej mojej rozmowy z Robertem. Mam nadzieję, że miałeś dużo inspiracji, tak jak ja rozmawiając. No, ale też mam też taką nadzieję, że ta rozmowa jakoś zachęci Cię, sprawi, że to szybkie czytanie po prostu zaczniesz uskuteczniać, praktykować. Trzymam za to mocno kciuki. No i koniecznie daj znać, napisz do mnie jak Ci idzie. Jeśli chodzi o maile, to taką małą zmianę wprowadziłem w podcaście Manager Plus, bo te maile dostaję z różnych źródeł. Niektórzy korzystają z formularza kontaktowego na stronie, niektórzy formularz omijają i korzystają na np. z maila newsletterowego. Postanowiłem to trochę uprościć i stworzyłem taki adres mailowy dla słuchaczy podcastu Manager Plus. Ten adres to podcast Ten adres będzie oczywiście dostępny w materiałach pod odcinkiem i też myślę, że przy każdym kolejnym odcinku będzie umieszczony i dla was dostępny. Przy okazji e, chciałbym bardzo, bardzo podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają Podcast Manager Plus. E, no bo dzięki wam mogę robić to, co robię. E, mogę to robić dalej. I Z całego serducha wam za to bardzo, bardzo dziękuję. Współtworzycie ten podcast. E, to dzięki wam e, powstają te audycje. Mam jeszcze jedno ogłoszenie na koniec i to już będzie absolutnie wszystko właśnie uruchomiliśmy nabór do naszej Platformy Rozwojowej dla zwinnych liderów Edge Leadership Tribe. I to jest takie miejsce, które wiele razy w podcaście o nim opowiadam, ale jest to miejsce ze wszechmiar dla mnie szczególne i tak też obserwuję, jak ta platforma się rozwija, jak rozwijają się ludzie, którzy w tej platformie uczestniczą, którzy są naszymi współpremieńcami. To jest miejsce szczególne, bo skupia liderów z różnych branż, skupia liderów z różnym doświadczeniem. Posiadamy bardzo różne biografie, pracujemy w różnych projektach, z różnymi ludźmi, każdy z nas wnosi jakiś inny bagaż, ale myślę, że łączy nas coś bardzo szczególnego. Tym czymś jest to, że wspólnie, że razem chcemy tak na serio zmieniać świat. Chcemy być liderami, którzy dbają o siebie, rozwijają się po to, żeby inni ludzie, ludzie którzy za nami idą też mogli się rozwijać, żeby ci ludzie stawali się zdrowsi, mądrzejsi, żeby byli bardziej autonomiczni, żeby właśnie ten potencjał, który jest w nich doświadczenie, wiedza, motywacje, to wszystko mogli pchać po prostu do przodu. I teraz tak krótko parę słów o tym, co czeka cię w Altreib, jeżeli jeszcze nie byłeś w tym miejscu, jeżeli nie zaglądałeś nigdy do platformy, to parę słów o tym, co tam możesz spotkać, co tam możesz zastać. Na początku każdego miesiąca zawsze robimy tak wspólnie z Olą, bo z Olą prowadzimy to miejsce, przygotowujemy taki plan rozwojowy. To jest taki pomysł, taka nasza propozycja, co możesz zrobić, żeby się rozwijać, jakie lektury możesz przeczytać, na co zwrócić uwagę. Zawsze jest jakiś taki temat przewodni, wokół którego się kręcimy, do którego dobieramy też książkę miesiąca, którą czytamy. Czasami też udaje mi się zaprosić autora tej książki, która jest akurat przerabiana Jakiś krótkie nagranie dla naszych współplemieńców się pojawia. Pojawiają się też tam takie materiały bonusowe, o tym warto wspomnieć, które wiążą się z tematami poruszanymi w podcaście Manager Plus. W jakimś sensie jest to też miejsce, gdzie rozszerzam audycję, dogrywamy czasami 15-20 minut jakieś takie ekstra rozmowy, która rozwija temat, który jest prezentowany właśnie w podcaście Manager Plus, więc jest to taka dodatkowa wartość z punktu widzenia słuchacza. Oprócz tego planu rozwojowego jest też mnóstwo rzeczy takich około edukacyjnych, około rozwojowych, z których możesz skorzystać, związanych właśnie ze zwinnym przywództwem. Regularnie pojawiają się artykuły, które wspólnie z Olą piszemy. Pojawia się taka sekcja bardzo lubiana przez naszych współplemieńców, sekcja Snack and Learn. To jest takie miejsce, gdzie tak na szybko możesz złapać wiedzę, taką trochę przegryźć, jak to zwykle w biegu bywa. To są takie krótkie artykuliki wiedzowe właśnie, żeby tak jakiś temat dla zabieganych właśnie wprowadzić i opisać. Są materiały wideo, filmiki edukacyjne. W sumie dużo nakrywam tych materiałów, czy nagrywamy. Na zewnątrz jestem mało widoczny, jeśli chodzi o nagrania wideo, ale w naszym trajbie tych filmów jest całkiem sporo. Są webinary od czasu do czasu, regularnie mamy sesje live z Olą, które dotyczą naszego klubu czytelniczego. Od czasu do czasu mamy spotkania przy wirtualnym ognisku, no i też pojawiają się wydarzenia organizowane przez naszych współplemieńców. Mieliśmy antykonferencje, było ich kilka, także pojawiają się teraz szkolenia, które osoby tworzące tam naszą przestrzeń zaczynają uruchamiać, żeby dzielić się wiedzą. Są również mini takie cykle edukacyjne, mini szkolenia, które przygotowuję ja i Ola. Związane są z tygodniami tematycznymi. No jest tego całkiem sporo, ale taką wartością dodatkową, kto wie, czy czy nie taką szczególną też, jeśli chodzi o to miejsce, to jest forum dyskusyjne i networking. To jest świetne miejsce do tego, żeby powymieniać się wiedzą, żeby pozderzać różne perspektywy, różne doświadczenia. Ponieważ dość intensywnie angażujemy się z Olą w tę przestrzeń, to nie jest tak, że my tam jesteśmy dostępni tylko raz w miesiącu na jakimś wspólnym webinarze, ale faktycznie... Jest nas tam dużo i jakby współtworzymy z liderami, którzy tam są. Jest obecnie około 170 liderów na tej platformie. To, żeby to wszystko miało sens, a bardzo nam też zależy na jakości, ten nabór jest otwierany tylko kilka razy w roku, maksymalnie cztery okienka są w których zapraszamy nowych członków do naszej społeczności. No i od dzisiaj, dokładnie przez tydzień, będziesz mógł do nas dołączyć i być częścią tego naszego zwinnego plemienia. To jest taka społeczność, która oczekuje od ciebie, żebyś się rozwijał, żebyś nie spoczął na laurach. Bardzo cenna jest to to rzecz, taki dodatkowy motywator do pracy nad sobą. Wszystkie szczegóły dotyczące Agile Leadership Tribe, tej naszej platformy, znajdziesz na stronie zwinne Strona jest podlinkowana oczywiście w materiałach do dzisiejszego odcinka. Tam znajdziesz też krótki filmik, w którym wspólnie z Olą opowiadamy dosłownie w kilku słowach, tak po żołniersku, trochę więcej o tym, co Cię tam czeka. Bardzo serdecznie zapraszam Cię w imieniu całej naszej społeczności No i mam nadzieję, że niebawem do zobaczenia w naszym plemiennym namiocie. To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: This arid dust falls heavy on my head The more I knew The less was said This pedestal is towering over me This pedestal is towering over me The more I love The less I see Stubborn the root that lies deep under me Buried beneath the last fruit of the tree Autumn withers with the waning sun The birds flying from the sea wind will dance with embers from the fire while I'm caught on the wild I'm sorry for I have no alibi I'm sorry for I have no alibi the more I feel less I cry This roof will keep me sheltered from the rain This roof will keep me sheltered from the rain The more I have The less I gain Stubborn the root that lies deep under me Buried beneath the last fruit of the tree Autumn withers with the waning sun The birds flying from the sea The wind will dance with embers from the fire While I'm caught on the wire Autumn withers with the waning sun The birds flying from the sea The wind will dance with embers from the fire While I'm caught on the wire